0: les trois questions du petit matin. Ce pas tous les journalistes hein, qui font la une d'un quotidien lors de leur mort. C'est la une du Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, je la montre à l'image, une grande voix s'éteint. Jean-Pierre Elkabach, 1937-2023. Une longévité exceptionnelle, plus de 60 ans de carrière, 8 présidents de la République. Une voix et un style, surtout. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Journaliste et chroniqueur politique. Euh, merci d'être en direct avec nous ce matin. C'était un modèle pour vous, Jean-Pierre Alcabache. Ça a d'abord été un modèle quand j'écoutais les
1: informations, quand je regardais la politique à la télévision. Un modèle d'abord parce qu'il avait les invités qu'il fallait, il posait des questions extrêmement incisives, et il incarnait ce moment de la politique, les années 70-80, qui était une période très idéologique, avec des affrontements bloc contre bloc très très, 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 très violents. Après j'ai pu le voir travailler de près, et ça a été un modèle pour le travail. Pour le, la méticulosité avec laquelle il préparait ses interviews et puis une sorte d'acharnement à ne lâcher jamais sa proie. Je l'ai vu changer d'invité à 23h30, minuit, pour l'inviter de 7h le lendemain matin, maltraitant d'ailleurs ses programmateurs parce que c'était pas simple de, de trouver les bons invités. Oui. Je l'ai vu euh, prendre le train pour aller euh, à l'autre bout de la France, interroger un grand élu local parce qu'il voulait l'avoir les yeux dans les yeux et pas, et pas au téléphone. Et ça, c'était ça, c'était assez exemplaire. C'était le chasseur. Jean-Pierre El
0: qui était exemplaire. Avoir l'invité qu'il faut. Il disait être un arracheur de masques.
1: Oui, il était un arracheur de masques, il était un arracheur de mots aussi. Parce que ceux qui venaient chez Jean-Pierre El c'était pour eux évidemment une consécration, c'était une épreuve, ils venaient pour dire ce qu'ils voulaient dire. Et puis voilà que Jean-Pierre El Cabache arrivait souvent à leur faire dire ce qu'il voulait ne pas dire, ce qu'il voulait à tout prix ne pas dire, il leur arrachait quand même. Et... De ce côté-là, on peut dire qu'il n'a pas été vraiment remplacé dans la jante la, la journalistique parce qu'il a été le dernier à passer avant le blindage des communicants. Il a réussi à faire parler, euh, dans ces années 80-90, des politiques qui n'étaient pas encore verrouillées à double
0: tour par le, leur conseiller en communication. Mmh. Et ça, ça restera comme un exploit. On a pu lui reprocher quand même une certaine proximité avec le pouvoir, avec Nicolas Sarkozy, avec... Euh... Ah, tout à fait,
1: c'est tout à fait exact. Pour deux raisons. D'abord parce que, dans sa manière d'aborder sa proie, il y avait un côté euh, « je dois l'hypnotiser, je dois donc la flatter ». Donc il fallait flatter l'invité, lui dire qu'on était avec lui, être dans une sorte de complaisance, parce que c'était une manière d'attendrir la viande, si j'ose dire. Et ça marchait ça marchait souvent. Et cette méthode d'approche ne l'empêchait pas souvent d'être au micro assez assez cassant. Et puis on a eu un, un perfectionnisme qui fait que, bah, pour que l'interview soit vraiment réussie, ça serait bien si je connaissais les réponses avant et donc faudrait que je donne les questions avant et on allait en gros co-rédiger, co-mettre en scène l'interview avec l'invité. Son perfectionnisme se retournait contre lui. Oui. Il finissait par faire des interviews trop préparées, trop conniventes avec l'invité pour que ça fonctionne bien à l'antenne. Et puis troisièmement, c'est un homme qui avait la fascination du pouvoir, du pouvoir pour lui c'était pas sa meilleure idée parce que je pense qu'il n'a pas été un très bon dirigeant alors qu'il était un formidable journaliste et intervieweur. Et puis le pouvoir en soi, ça le fascinait d'approcher le pouvoir et donc ça l'a amené à être Giscardien sous Giscard, Mitterrandien sous Mitterrand, si. Chiracien sur Chirac, Sarkozy sur Sarkozy, etc. Et en effet, de ce côté-là, il a poussé sans doute la, la proximité avec les politiques par fascination
0: un peu trop loin. Juste pour finir, Christophe Barbier, sa meilleure interview ou le meilleur moment El le pour vous, c'est quoi
1: Oh, Pour moi, quand même, les, les interviews dont vous avez passé euh, les extraits depuis hier, c'est-à-dire où il commence par une phrase totalement à côté de la plaque, mais qui, qui devient une flèche contre l'invité. Euh, oui. De quelle couleur le mur, Monsieur Valéry, vous n'avez pas contre, Madame Le Pen. C'est des, des entrées en matière tellement brutales qu'elles qu passent à la postérité comme des, des petites phrases. Et puis, une, une interview, je retiendrai une interview, d'autant plus que ce n'est pas lui qui pose la question, c'est Alain Duhamel, quand il demande à François Mitterrand en mars 81, euh, la peine de mort « Qu'en ferez-vous si vous êtes élu président ?» Et François Mitterrand dit ben, « La peine de mort, je l'abolirai. Si je n'arrive pas à l'abolir, je ne l'appliquerai pas. » Tout le monde pense que Mitterrand a perdu la présidentielle à ce moment-là, parce que les Français sont pour la peine de mort. Et en fait, Mitterrand devient un homme d'État. C'est le dernier degré de confiance qu'il obtient auprès des Français. Ils disent il dit ce qu'il pense, il le fera. Et donc, quelque part, les ont été la dernière marche
0: pour la l'accession au pouvoir de François Mitterrand, qui a récomporté le tabâche en le faisant virer de la télévision. Merci beaucoup, Christophe Barbier, journaliste et chroniqueur politique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.